0: Mattea aus der 4C hat im Zuge des Projekts 100 Jahre Republik ein Interview mit ihrem Urgroßvater Alfred Gerdinitsch gemacht. Sie hat ihn nach seinen Erinnerungen an die Besatzungszeit durch die Russen befragt. An den ersten Kontakt mit ihnen kann er sich noch gut erinnern.
1: Nachdem ja, die Russen einmarschiert sind und im Dorf waren, wir wurden weg von zu Hause, wir wollten bei der Tante Unterschlupf suchen. Da bin ich einmal zum Haus gekommen und schauen, was los ist in unserem Haus. Und da habe ich doch das Haus des Freundes besucht, der was eingerückt war. Und der Vater hat gesagt, Na, komm her, es dauert nicht lange, da kommen zwei junge Russen daher. Ja. Und habe mich, weil ich ein blondes Haar gehabt habe und blaue Augen, du Faschist, du Faschist, und habe mich an die Bauern angelehnt ne? Und plötzlich kommt ein Knecht, der während der Nazizeit interniert war, um den Ort Braubach bei einem Bauern gearbeitet hat und der mich gekannt hat. Der hat so lange gegen gebeten, er soll mich doch in den Ulus ich bin ein harmloser Mensch. Also sie sind dann von mir weg, sind zum Nachbar rübergegangen, das ist ein älterer Herr gewesen, mit dem einander, gerunken und glümmert hin und her und wollten seinen Ehring haben. Und weil er den nicht überbracht hat und ihm nicht gegeben, Ehring, haben sie gleich erschossen, einen, einen Kopfschuss gegeben, auswas.
2: Anfangs waren Blünderungen keine Seltenheit. Damit nichts Schlimmeres passiert, wurde vor den Russen nicht alles versteckt.
1: Zu Hause ist halt alles gestohlen und geplündert worden. Dummerweise haben wir alles zum Teil hinterlassen in der Meinung, wenn die Russen nichts vorfinden, ist es umso ärgerlich. Sie haben halt das, was noch zurückgeblieben, ihren Fotoparat liegen lassen, ein paar Bilder, ja, und ein bisschen Schmuck, und damals, das war halt dann weg. Na, eines Tages saß, sagt man meine Schwester da wieder, geh schau, was im Dorf, was im Dorf, beziehungsweise was in, in der Wohnung ist bei uns im Haus. Und dann bin ich dort hingekommen, da sind lauter Russen drinnen, junge alles, und dummerweise, haben sie mich heute halt in der Thomas und Homer Beitel ausgesackt. Und dort wurde leider diese Sparte Geld drinnen. Die Schwester, hat glaubt, bei mir ist sicher, dass es gleich bei der Tante aufgehoben hätte, ne, habe ich das auch Also Man war eigentlich sehr naiv in dieser Hinsicht. Ne.
0: Vor dem Einmarsch der russischen Besatzungsmacht war die Verunsicherung in der Bevölkerung groß. In Orten mit großem Widerstand waren die Folgen schwerwiegend.
1: Zum Großteil haben die Leute schon Angst gehabt, wenn die Russen kommen, sind, haben sie sich alle verstrickt, weil es sind sehr viele Vergewaltigungen gewesen. Wenn ich zurückerinnern darf, oder was ich erfahren habe, in Horizon war ein großer Widerstand, da sind die Russen reinkommen, da haben 46 Panzer rund um Horizon abgeschossen, da war halt ein starker Widerstand, jetzt haben sie halt die Russen dementsprechend gerecht, haben die Heißer angezogen aber das Demütige war, dass Frauen vergewaltigt haben. Da sind seinerzeit 26 Frauen schwanger geworden von den Russen. Die sind in den nach Buldurf gefahren, ins Spital. Dort haben auch mal die Schwangerschaft Das war schon eine große, große, großer dass er Angst vor von den Russen. Es war, wie gesagt, in schon ein sehr großer Widerstand. 15 oder 16 Häuser sind abgebrannt, 26 Tote, Zivilisten gibt es in Horizonen. Dort zum Beispiel haben vor einem Keller, wo die Leute untergebracht waren, und vor der Kellertür sind zwei Russen gelangt, ein Offizier, die waren tot. Jetzt haben sie die Männer mit zwei Söhne auf den Keller aufgeladen und geschossen. Geben haben sie einen Bauchschuss. Jetzt sind die durch gewesen, die haben nicht helfen können, gar nichts. Die Frau war dort, die hat gewarnt und nicht gewusst, was sie anfangen. Aber die Söhne waren tot und der Mann war da tot. Drei Tote. Und so sind 26 Zivilisten in Horizon mit dem Tod abgegangen. Gar so liebend hat man es nicht immer wieder einmal empfangen. Was kommt man sagen, Gewisse Steifigkeit oder Augsgefühl hast du immer ein Tier gehabt, wenn ein Russe so plötzlich auftaucht ist. Auch haben.
2: In weiterer Folge gab es von Seiten der Russen keine Übergriffe mehr und die Lage entspannte sich. Dennoch begegnete man den russischen Soldaten nicht ganz gleichgültig. Herr Gerdenitsch
0: wurde von den Russen immer wieder zu Arbeitsdiensten eingeteilt. Dabei lernte er sie auch von einer anderen Seite kennen
1: weil ich ziemlich abgerüstet war vom, vom Militär bzw. vom Arbeitsdienst, sind wir wieder zusammengefangen worden. Die Männer, die aus dem Ort waren, haben wir müssen die Eisenbahn die von Rohrbach nach Lüpersdorf viel gesprengt ist worden, haben sie uns die haben die müssen die Eisenbahnschienen herrichten damit der Zug wieder nach Lüppelsbach verkehrt kann. können. Es waren nur sehr humane Burschen, die zwei Jungen, die haben uns immer zum Trinken braucht Und was glaubt das war Spiritus, vermengt mit Wasser, das haben wir dann zum Trinken gekriegt. No, dann abends sind wir wieder nach Hause kommen, aber ich möchte sagen, die Tage, die wir haben müssen bei den Russen arbeiten, sind entlohnt worden von den Russen. Die Gemeinde das ist gut Geld hinterlegt worden und der uns dann die in Schilling, oder D-Mark eigentlich auf. nur eines Tages ist es wieder gekommen, du, du musst da oben gehen, zieh laufen, dort sind Russen, die machen dort, die tun Lederwand zeigen, die brauchen dich. Dann ne? bin ich oben gegangen, dort auch müssen, ne, arbeiten, der wo ein Russe irgendwo in einem Staat, und der Nachbarn waren Juden. Und dadurch hat er mehr Deutsch kennen. Jetzt haben wir auf Russisch hier auf Deutsch, und haben sie zusammengefunden, und da haben halt so Leder ge geerbt und hergerichtet, und die Offiziere sind gekommen, und haben sie Stiefel allmessen lassen und der hat denen das zugeschnitten und hat die Stiefel gemacht und so was wir eigentlich wieder human alles. Einmal sind wir geworden, zu Fuß nach Wiener Neustadt marschieren und das Flugfeld raus, da haben wir müssen so Splitterschutz für die Flugzeuge machen. Das ist alles zu Fuß unterwegs gewesen. Zum Teil sind wir da verköstigt worden von die Russen dort oder zum Teil auch nicht. Und da war es eine schöne Episode, da ist ein Russe dort gewesen, der dem linken Arm von Handgelenk gefangen bis für alles an der Uhr gehabt und keine Uhr ist gegangen. Und dummerweise, ein Mann aus Wiesen, der zeigt seine Uhr aus und sagt, seine geht. Ne? Und jetzt Der Russe, der Weih hat ihm die Uhr weggenommen und er gibt ihm das ein schmarrn ist mit den ganzen Uhren und alles fuhrt.
2: Während der russischen Besatzungszeit waren Uhren beliebte Sammlerstücke der fremden Soldaten. Allerdings kam es des Öfteren zu Verständigungsschwierigkeiten.
1: Dann losgegangen sind sie halt auf die Ura-Ura. Da ist halt auch eine Frau gewesen, das ist dann hinterher erzählt worden, eine Ura-Ura, die ist in die Stube und hat eine Ura ausgebracht. Und zwar, den Uhre, das war der Überbleibsel, das ist angesetzt worden für das nächste Mal, dass der brotteig sauer wird, und das war eine Uhre. Und die Frau hat gesagt, der glaube, eine das hat sie nicht identifiziert und hat das Ura gebracht, und das ist wieder narisch geworden. Man hat die Frau verschimpft, und zum Beispiel hat er erzählt, dass ein Russe aus äh, einem Uhrmacher gekommen ist, und hat gesagt, das geht heute nicht, die Uhren ne? Und jetzt macht der, der Uhrmacher auf, auf einmal zahlt er am Floh aus, ne? Ob dieser er war, aber halt wo der Witz. Auf einmal sagt er, verstehen, verstehen Maschine ist kaputt. Dafür ist die Uhr nicht gegangen.
0: 1946 trat Herr Gerdanitsch seinen Dienst bei der österreichischen Bundesgendarmerie an und arbeitete im Zuge dessen ebenfalls mit den russischen Soldaten zusammen.
1: Und zwar haben wir zwischen Horka und Neckenburg so einen Stand gehabt mit einem Schlagbaum. Dort haben wir müssen, die russischen Fahrzeuge in Verbindung mit den Russen halt die, die Fahrzeuge kontrollieren. Es ist aber eh sehr wenig gewesen, nur Einzelne, die was haben wir rausgeflichtet oder habe eigentlich Bekanntschaft in Neckenburg gehabt, dass habe ich auch Besucher rübergekommen. Und so sind wir Tag und Nacht in ein Zelt gelegen, aber es waren sehr humane Burschen, war das ein gekommen mit Speck und mit, mit Schwalz. Nach drei Wochen, bis Furze, bis wir, abgelöst haben, haben wir alles weggefressen gehabt von den armen Russen. Später haben wir wieder wiederum Kontrolle machen im Bezirk. Und jeder, der keinen Ausweis gehabt hat, keinen i ausweis den haben wir müssen festnehmen und der auf das Haus bringen. Und dort haben die Russen ein bisschen hin und her da. Und abends, wie es fit ist, haben sie es wieder heimgeschickt. Aber tagsüber müssen die Leute dort hin. Wie wir dann in Großwarersdorf vor da war eine Frau, von der ersten Möglichkeit hat's der Mann mitgebracht, der gewisse Frau Gruber, die eine Russin war, ne? und die hat halt die Russen angezogen. Immer wieder das sind alle dort wo die Kommandantur war, sind sie raufgekommen und haben halt die Frau besucht. Und eines Tages kommt da halt ein Offizier mit aus, da, die, die besser offen, wo Polizei? Am Mitternacht haben sie mich aufgeweckt, auf. die dürften gewusst haben, die jungen Burschen, und da sind sie hingeschickt worden, da ist der Polizei, muss ich auf. Aufsteig. Was ist denn los? Auto, Auto, ja, ich habe keine kein nicht. Na, das ist, was soll ich machen? Dann bin ich zum Bürgermeister gewesen, so gehört es, Bürgermeister, das und das. Die Russen fordern von mir ein Auto, das heimkommt nach Bundorf. Sagt er, was, los geht es am Sturm, das ist ein Autounternehmer, das soll ihn wir mit verrechnen. Und so ist halt das zu Ende gegangen, dass die Russen nach Bundorf eingeführt wollen Und somit habe ich meine Mission beendet gehabt.
2: Der Gendarm Gerdanitsch war auch gefragt, als die amerikanische Besatzungsmacht versuchte, im russischen Besatzungsgebiet für sich zu werben.
1: Da hat der Amerikaner Flugzettel geschmissen, vom Flugzeug aus. So oder so. Also entweder wie das so, wie es jetzt ist, oder es wendet das auch da, wo es der Amerikaner kommt. Und da kommt eines Tages der Kommandant von der Kommandantur von Oberbund her und mein Chef sitzt dort hat die da offen und hat das Flugbladl gesehen dort liegen. Und wir hätten sie müssen beschlagnahmen gehen. Noch auch da kommt der Russ wieder. Wo war es drauf? So und so. Ich habe mich nicht verstanden, Wo gar nicht gedacht, hat, diese Flugbladl, ein Bis ich draufgekommen bin ich so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Faschist hat er mich da wieder geschimpft, weil ihm keine Bladl beschlagnahmen und ihm keine Kinder gegeben
0: Monika, die Tochter von Herrn Kerdanitsch, wuchs zunächst im zweisprachigen Ort Großwarersdorf auf. Die Kroatischkenntnisse der Tochter verunsicherten die Eltern.
1: Es war folgendes: Die Monika ist auf den Weg gekommen und hat sich mit den Kindern draußen Kroatisch gespielt. Und die haben gesagt, jetzt gehen wir zusammen und holen sie ein Brot. Und was hat die Monika? Mein Gott, er mir gerührt! Was willst du, Monika? Mutter, bitte gib mir ein Brot! <lacht> Nach vier Jahren sind wir heute halt ausgesiedelt, sind nach St. Martin gekommen, haben wir übersiedelt dort in unser also alleinstehendes Haus, haben wir Gott sei Dank gekriegt, und zwar in der Meinung, die Monika fängt schon kroatisch zu reden und vergisst das Deutsche nicht? Und wie gut wäre es, wenn sie heute kroatisch könnten? Das Traurige dabei ist, dass sie in Großwarsdorf auf die Welt gekommen ist, in groß getauft ist worden und auf der Gemeinde matrikuliert ist worden. Was ein einen, einen Geburtschein braucht, muss sie auf Großwarersdorf Und der Schule hat sie so gebraucht. aber sie groß müssen sie ja kroatisch gehen. Da sagt sie leider nein. Ne? Und wir sagen, so, naja, die Eltern haben dort gewohnt und ich bin dort geboren. Und so habe ich heute den kroatischen Taufschein jetzt davor dann in St. Martin haben wir halt abgeholt, Gerade die Möbeln, ja, hat ein Frächter, ein gut Bekanter, der hat eine Sache geführt, eh nicht zu viel gehabt. Ein paar Zimmermöbeln und der Kuchenböbeln und das war schon alles. Und wir sind gerade beim Wegraum, auf einmal kommt ein Pferdevorwächter her, nicht? mit einem rausgespannen, auf einmal aus ÖH. Und sagt, wer seid ihr denn jetzt? Was macht ihr nicht da unten? Ja, wir wohnen da her. Wer seid ihr denn jetzt? Ah ja, da kindert der Chef, hat mir das gesagt. Der, ich bin nämlich der Herr Bürgermeister. Ich will wissen, wer ihr seid. <lacht> also das war schon irgendwie überraschend, wie der gesagt: Wir setzen hier. <lacht> Aber ich habe es halt nicht leider Gottes anders verstanden. Ne? Er war ein bitterer Bauernsmann und war jetzt an sie gekommen. das sind noch halt gleich noch ein Krieg. Bürgermeister wurde, jeder war froh, dass er das Amt losgekriegt hat. Und der hat es halt gefunden, dafür. Ne? Und so hat er da immer wieder um seine... Zitten und Gebreche. glaubt er kann es weiterführen, aber immer ist nicht zur so Gewissheit worden, dass er Freiheit machen kann.
0: Nach seinem Umzug nach St. Martin traf Herr Gerdonitsch wiederum auf russische Soldaten. Bei zwei Ereignissen kam es wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den Österreichern und den Russen.
1: Die haben müssen die Strecken zwar. Von St. Martin bis Kolkrum auf die Telefonleitung instand halten. Die sind bloß, wie sie daherkommen, die Steigeisen umgehängt gehabt ne? und haben halt das gemacht. Eines Tages schreit wir den, Herr Inspektor, kommen Sie, kommen Sie, der will die Bötlade ausräumen. War sich keiner, einer, der hat sich mit zwei angesoffen, mit den zwei großen Männern. Und dann haben ich halt auch Geld wollen haben. Und jetzt bin ich dann rübergegangen und habe das schlichten können. Und habe dann einen Zigeiner, der von Sokraten abgestanden, zur Rechenschaft gezogen, und er sollte das unterlassen. Aber was war das Resultat? Weil ich in der Sonne mit der Mutter und mit der Tochter, mit der Monika und mit dem Sohn, mit dem Fredi, unterwegs war, haben der Russen da hin und hingegangen und auf die Mutter, hat so eine Angst über gehabt, ich tun mir was an. Also das war auch ein unschönes Ereignis von den Russen, die wollten, weil sie den Zigeunern verboten haben, weiter zu und nach Hause gehen, wollten sich irgendwie revanchieren.
0: Auch ein weiteres Mal verursachte der Alkoholkonsum Probleme.
1: Eines Tages eine große Unterhaltung im Gasthaus Wirkowitsch in St. Martin. Da ist alles gesungen und gesoffen, es war schon Wein worden und sind halt auch wieder die zwei Russen hinkommen. Und die waren total besoffen. Was hat der da nicht gemacht? Sein, sein automatisches Gewehr haben hat in die Luft geschossen. Jetzt so haben sie alle Leute gefürchtet. Und ein paar so Burschen, die kouragiert wo worden sind, hey, haben ihnen die Sachen weggenommen, die Waffen. Und die haben einen Verschluss rausgenommen. Und an dem Verschluss haben sie nichts gemacht. Und dann haben sie die, die Russen Und am nächsten Tag ist die Kammerdantur von Bündorf gekommen und haben gesagt... Wir hätten den Verschluss, sie wurden rausgewirkt. Wir haben ihn nicht. Na, wohin, wohin? Und dann haben sie unseren Chef, Herrn Kindler, er muss mitkommen auf die Gemeinde. Dann haben sie zwei Stunden dort interviewt und haben immer wieder gedroht. Haben sie schon was gehört von der GPU, Das ist in Baden, das ist so ein eine Stelle, also die ist politische, wo so wie politische Offiziere besetzt ist, die, wo die Leute auch vernehmen. Unter Umständen, wenn es so weit kommt, können es eben noch Russland verschleppen, er soll sagen, wo der Verschluss ist. Na, es hat sich so weit herauskristallisiert, dass die Burschen, die sich einen Verschluss ausgenommen haben, haben über geschmissen, auf die Gemeinde ins Hof hinein. Und der Hof war voller Gras, also fast, möchte ich sagen, halben Meter hoch. Na, das Resultat war dann, dass ein bisschen der Hof, also die, die das Gras abgemäht werden. Und Gott sei Dank ist dort dann der, der Verschluss für das Quer gefunden worden. So haben sie dann unser Chef wieder heimgelassen. Der so zitternd nach Hause gekommen und sagt, jetzt habe ich wieder ein Glück. Gehabt gehabt. musste was die mit mir getrieben haben, nichts mehr gedroht und gedroht. Also das war eigentlich, was ich während der Zeit erlebt habe. Sonst, wir haben uns in Ruhe gehabt, Allerdings hat es verschiedene Aufträge gegeben, die wir durchführen müssen über die Russen. Da haben wir zum Beispiel müssen die ganzen Jagdleute Hausdurchsuchungen machen, verbotene Waffen. Die haben wir beschlagnahmen und dann die Russen einbringen nach der Kommandatur. Natürlich waren wir so gescheit auf der anderen Seite, haben wir gesagt haben, wir haben keine verbotenen Waffen gefunden. Lauter Schrotwaffen, keine Kugelwaffen. In Wirklichkeit haben wir mit den Besitzern ausgemacht, dass wir verschwinden mit den Waffen, dass sie werden. Und so sind wir die Russen hintergegangen. Ne?
2: Und wie war der Alltag in dieser Zeit? Also mit dem Schlafen? Hast du ruhig geschlafen? Ja, oder? eigentlich
1: schon. ja. Das war eigentlich wunderbar. Ich bin schon ein, ein Kind lieber von Haus aus, denn wie die Monika gekommen ist, habe ich es Tag und Nacht bei mir gehabt. Bin ich heimgekommen, zum Mittagessen, weil ich mir Mittagspause gehabt von 12 Uhr bis zwei Uhr. Hat die Mutter schon die Hand am Mund geholt. Psst, psst, weil, da ist bei der Auge gegangen, aber der Tier gegangen, es ist schon raffiniert hinterher geschaut, denn. weil sonst habe ich nie essen können. Sie ich habe mich da das war, dass es zu seiner Zeit so so Wickelpuster gab, wo es heute umgekauft wird oder nicht gekauft wird. Habe ich es müssen, mit einer Hand halten, mit einer Hand habe ich gegessen. Und so hat sie hat sich bei mir wohl gefühlt. Und wie gesagt, sie war sehr, sehr aufmerksam. Dann sind dann die liebe Weihnachten gekommen, da war der Fredi schon da, der Fredi hat gar nicht gehen können. Die wurde haben dann den Arm gegriffen und ist mit ihm spazieren gegangen. Dann bin ich dann und und dann Schlafzimmer, haben wir halt einen Christbaumsteig gehabt. haben hat so geheißen, Monika gehen nicht so weit zu, wie es ja nicht lange dauert, das ist ein Christbaum zu. wie bin mit dem Fredi auf einmal schippt um, hat den Christbaum abgerissen gehabt. Und die Großkugeln, ne, Die waren halt kaputt. Das war eh sehr, ein vager Christbaum, nicht? Weiß wie. Aufgekriegt hab, wenn man da wies, und Geld auch gehabt. So war eigentlich nur symbolischer Christbaum, ne, Aus Fichten ne.
0: Der Lohn des Gendarmeriebeamten reichte in der Nachkriegszeit nur für das Notwendigste. Dennoch kam die Familie damit aus.
1: Die Verpflegung in Österreich war wunderbar. Wir haben zuerst auf Marken bezogen, immer wieder so viel Fleisch, so viel Brot gekriegt. Und so eines Tages ist das auch abgeschafft worden, dass man im Gasthaus ein Wein gekriegt hat und Essen gekriegt hat und kein Brot mehr mit Marken kaufen konnte. Es wurde alles frei dann. Aber leider Gottes war es so, wir als Staatsangestellte haben uns sehr einen kargen Lohn gehabt. Und wenn man eine Familie gehabt hat und da habe es mit 220 Schillen gegeben, dann war es dann ein Teil Weg weggegangen Von der Mitte, wo wir in Untermitte waren im Barersdorf, dann ist da nicht so viel überblieben des Monats, war es schon so eng, dass wir fast kein Brot mehr in Haus gehabt hab. Da bin ich dann noch halt zum Becken hin und her und da hat einmal ein Becken gesagt, sagt so der Herr Inspektor, ich kann Ihnen sehr wissen, dass es am Monatsend ist. Wenn Sie kein Geld nicht haben, braucht es nicht sagen, Sie haben das Geldbettel vergessen, Sie bringen sagen, Sie wollen ein Brot. Und Sie kriegen ein Brot von mir gestundet bis Sie wieder ein Geld kriegen.
2: Heute streicht Herr Gerdanitsch vor allem eine Eigenschaft der russischen Soldaten hervor.
1: Die Kinder lieben, wenn die Russen durchwegs. Weil's noch bin der kleinen Kind war, oder eines Tages bin ich heimgefahren bin mit dem Zug nach Rohrbach, vor schon, und hab Monika mitgehabt. Und wie der Teufel hat nicht gehabt, da sind ein Russen drinnen da. Nicht Monika war kurasiert, ist sie hin, weil die haben sich auf die Schosse aufgegangen, haben sie gestreichelt, ihre Haare, ihre blonden und Also es sollte auch Fried lieber die Russen geben, weil es waren nicht alle große, schärfe, entgegenkommende, und sie haben halt immer wieder auch das Letzte gegeben. Aber sonst könnte ich eigentlich an und für sich nichts um Nachteiliges für die Russen.